La grabación que van a escuchar fue grabada por los paraquianos de la parroquia St. John's, publicada en el 2014, y se titula Regresen a Jesús. Ahora estoy en la parroquia St. Joseph's en Spring Valley, New York. PadreRosado.com ya no existe, pero copias gratis de esta grabación están disponibles en PadreRosado.com. Father rosado.com es padre en inglés father rosado como mi nombre punto com van ahí en la página principal a mano izquierda y lo pueden bajar libres de costo saludos desde nueva york yo soy el padre adalí rosado jr copias adicionales de esta grabación están disponibles en padre rosado.com el propósito de esta grabación es ayudar a católicos a conocer más sobre su fe y también para invitarlos a ir al bonito sacramento de la confesión. No importa lo que hemos hecho ni cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última confesión. Tal vez han pasado 40, 50 o 70 años desde nuestra última confesión. Jesús nos espera en el confesionario. Simplemente pregúntenle a cualquier sacerdote que escuche su confesión. Pues, uh, buenos días. Voy a empezar aquí uh, hablando sobre los textos bíblicos sobre la confesión. Me tienen que decir si han escuchado esta. Pero, ¿por qué yo tengo que ir a un sacerdote, un hombre, para confesar mis pecados? ¿Yo puedo ir y confesarme yo mismo en mi cuarto ahí yo solo? Yo no necesito ningún sacerdote para confesarme. ¿Quién ha escuchado esa? Sí, han escuchado eso, ¿verdad? Pues aquí está la respuesta. En Génesis, capítulo 3, versículos 4 al 12. La serpiente dijo a la mujer, No es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín. A la hora de la brisa de la tarde, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol? Que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, 
¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Pues aquí, en el Génesis, vemos algo que conocemos muy bien. Ahí está Dios caminando entre la gente. Pero díganme ustedes, ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Sí. Si Dios es todopoderoso, significa que Él sabe todas las cosas, ¿verdad que sí? sí. Entonces, ¿Dios sabe o no sabe que Adán y Eva pecan por medio de tomar y comer la fruta prohibida? ¿Verdad que Él sabía eso? Sí. Pero se dan cuenta de lo que pasa aquí. Lo que sucede aquí, primero es un poquito chistoso, ¿verdad? Adán le echa la culpa a Dios. Oh, pero fue, fue la mujer que me diste, ¿verdad? Un poquito chistoso. Uh, ¿No es verdad que algunas veces por los pecados de nosotros, nosotros mismos culpamos a los otros? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Aunque Dios sabe lo que ellos hicieron, Él hace que ellos se confiesen con la boca. Ahora esto está en el Antiguo Testamento, pero no se preocupen que también hay pruebas bíblicas en Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Pues aquí, en el Evangelio de Juan, vemos que Dios le da a los apóstoles ese gran regalo de actuar en la persona de Cristo en el confesionario para quitar a los pecados. Y Él dice, a quienes descarguen de sus pecados, o se puede decir, a quienes pecados se les remueven, serán liberados. O sea que esos pecados van a ser liberados, van a ser quitados. Pues Dios mismo instituye este bonito sacramento de la confesión. Tenemos que ir a confesión porque Dios quiere que nosotros vayamos a confesión. También si vemos Mateo capítulo 16 Versículos 18 a 19 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues aquí vemos que Pedro es el primer papa de la iglesia. Aquí vemos la misma idea del poder dado por Dios a sus apóstoles. Pero podemos decir, pero espérate padre, espérate. Eso es para los apóstoles. Y tú padre, ¿de dónde tienes el derecho de poder escuchar confesiones? Vamos a hablar de la sucesión apostólica. Significa que yo fui ordenado 
por un obispo que fue ordenado por un obispo y esa línea sigue hasta Jesús. Pues yo estoy muy contento a decir que yo busqué la línea mía y yo fui ordenado por el cardenal Timoteo Dolan, nuestro cardenal. Si usted está escuchando esta grabación, que Dios te bendiga, te damos los saludos. Y el cardenal Dolan fue ordenado obispo por el cardenal Justin Francis Rigali, que fue ordenado obispo por el Papa Juan Pablo II, y esa línea sigue hasta Jesús mismo. En Mateos 16 nos da a nosotros ese poder porque se lo da a Pedro y dice lo que ate en el cielo quedará atado en la tierra. O sea, lo que está atado en la tierra sea atado en el cielo, que significa que esa línea, ese poder siguió hasta nosotros porque la iglesia escogió que así fuera y como los apóstoles escogieron que así fuera, pues por tal modo es que nosotros tenemos ese gran regalo de actuar en la persona de Cristo en el confesionario. Ahora vamos a hablar de cómo ir a la confesión. Yo sé que es algo un poquito básico, pero es bueno repasar estas cosas. Primero es ¿Qué vamos a hacer antes de la confesión? Antes de la confesión tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Significa, nosotros vamos a pensar, ¿qué pecados hemos hecho? En este momento le podemos dar gracias a Dios que solo tenemos 10 mandamientos. Imagínate si fueran los 100 mandamientos o los 1000 mandamientos, solo nos dio 10 mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás el día del Señor. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Número siete, no robarás. Número ocho, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Número nueve, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Número 10. No codiciarás los bienes ajenos. Yo sé que solo hay 10, pero hay muchas maneras de romper estos 10 mandamientos. Pues tenemos que, en oración, hacer ese examen de conciencia, a ver cómo hemos fallado a Dios. Si ustedes no saben cómo hacer un examen de conciencia, vayan a un sacerdote y él los ayudará. Y díganle, Padre, ¿me puedes dar un examen de conciencia para yo usar? Y él le puede referir a uno muy bueno. Estamos en el confesionario y decimos, perdóname, Padre, porque he pecado. Y decimos, mi última confesión fue hace, y decimos cuánto tiempo, hace una semana, hace un mes, hace 10 años, hace 20 años, no importa. Nosotros simplemente decimos hace cuánto tiempo desde la última confesión. Después le decimos nuestros pecados, los pecados veniales y los mortales, pero los mortales se confiesan en número, cuántas veces y tipo, ¿qué pasó? Un poquito después voy a explicar la diferencia entre uno y otro. Y después el sacerdote nos da a nosotros una penitencia, que es una oración que vamos a hacer después de la confesión, y nosotros decimos nuestro acto de contrición y después la mejor parte, Cristo nos quita los pecados por la absolución 
que nos da el sacerdote. Si se dan cuenta, el sacerdote en el confesionario no dice Cristo te absuelve, no dice Jesús te absuelve, no dice Dios te quita los pecados ni Dios te perdona. Él dice yo te absuelvo porque en el confesionario es Cristo mismo a través del sacerdote que nos quita esos pecados. Pues ahora voy a explicarle la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 1857, dice, para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Ahora para explicar un poquito más simple. Materia grave simplemente significa algo serio. Pues por ejemplo, si uno se roba un penny, un centavo. Un penny, para los que no son de Estados Unidos, es la moneda más pequeña de Estados Unidos. Si uno se roba un penny, eso es pecado grande o pecado pequeño. Pecado pequeño, ¿verdad? Un penny, ¿qué es un penny? Pues... No es materia grave. Pero ahora, ¿cuánto cuesta una, una renta hoy día en Nueva York? 1.200. Si alguien, 1.500. Si alguien se roba 1.500 dólares, ¿ahora eso es materia grave o materia pequeña? Materia grave, obvia, obviamente. Pues para que un pecado sea mortal, tiene que ser materia grave. Segundo, pleno conocimiento significa básicamente que alguien sabía que la cosa era un pecado. Vamos a suponer que alguien no sabía por ignorancia que robarse las cosas era pecado. Entonces, para esa persona, el pecado o no es pecado o va a ser pecado venial, aunque fueran los 1500, porque la persona no sabía. La tercera cosa, el deliberado consentimiento significa básicamente en español regular que lo hizo a propósito, no fue sin querer queriendo. Por ejemplo, aquí en el estudio me imagino que este micrófono costó bastante dinero. Si yo accidentalmente quiebro este micrófono, entonces no puede ser pecado mortal porque lo hice sin querer queriendo, como decimos los boricos, ¿verdad? Sin sin hacerlo a propósito. Pues téngalo en su mente. Para que un pecado sea mortal, debe de contener materia grave, pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es materia grave, o sea, algo serio. Pleno conocimiento, o sea, que sabíamos que era un pecado. Y tercero, lo hicimos a propósito, o sea, deliberado. Consentimiento. Pues ahora vamos a usar... Otro ejemplo, imagínense un cazador, el cazador está aquí, para los que no son de Estados Unidos, se cazan los venados. Y el cazador está buscando su venado grande, está buscándolo, y él lo ve allá a la distancia, jala el gatillo, ¡pum! Y ahí está el venado en el piso, contentísimo el hombre va a buscar el venado, y se da cuenta que no era un venado, era un hombre disfrazado de venado. Entonces, vamos a examinar eso, suponiendo que él debería de tener mejor cuidado, ¿verdad? 
matar a alguien es materia grave o pequeña? Grave, oh, chacho, mataron a alguien, una persona. Ahora, ¿fue hecho a propósito o no a propósito? No, no lo hizo a propósito. ¿Y él sabía que matar es pecado? Vamos a suponer que sí, no sabemos, tal vez no sabía, pero vamos a suponer, la mayoría de la gente saben que sí, ¿verdad? Pues entonces, en este ejemplo, creyendo que mató un venado, mató a una persona. ¿Puede ser pecado mortal? No, ¿por qué no? Porque él estaba creyendo que era un animal y una persona. Exacto, entonces no tenía que... Conocimiento pleno es correcto. Él no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo. O sea, no lo hizo a propósito. Recuerden otra vez, repito, para que un pecado sea mortal, las tres cosas tienen que estar ahí. Se hizo a propósito. Se sabía que era un pecado y es materia grave. Para nosotros poder recibir válidamente el sacramento de la confesión se necesitan algunas cosas. Primero es la contrición. La contrición significa que nosotros estamos arrepentidos de nuestro pecado. Y hay dos tipos de contrición y Dios es tan bondadoso que acepta las dos. El primer tipo de contrición es, Señor, yo estoy arrepentido porque tengo miedo de los fuegos del infierno. Eso se llama contrición imperfecta. No es lo que debemos detener, pero Dios lo acepta. El segundo tipo de contrición es la contrición perfecta, que es la que debemos de tener. Y esa es, Señor, perdóname porque he pecado y yo te amo y no me gusta ofenderte a ti. La segunda cosa que debemos tener, confesar el pecado. Tenemos que decir el pecado. Y la tercera cosa que debemos tener es el propósito de enmendar nuestras vidas. Un problema, yo creo que a nivel mundial hoy día, es la cohabitación, cuando dos personas, sin casarse, están viviendo juntos en una vida como si fueran casados. ¿Y qué sucede? Esas personas sí pueden arreglar sus vidas, pueden ir a confesión y cambiar sus vidas. ¿Se entiende mejor el propósito de enmendar la vida cuando usamos el ejemplo de un matón? Y pobrecitos de los asesinos, ¿sabe? la gente siempre le tiran a los asesinos. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo no mato a nadie. Yo no soy asesino, pobrecito de esos asesinos. <risa> Imagínense un asesino que está matando a la gente, está matando a la gente, y dice, ah, yo voy para confesión, pero yo no voy a cambiar mi vida. Yo voy a seguir matando, porque a mí me gusta esto. Es emocionante, yo no sé lo que, lo que empiezan los asesinos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿esa confesión sería válida o inválida? Inválida. ¿Por qué? Porque no tiene el propósito, en, el propósito de la enmienda, de, de, de arrepentimiento. Muy bien. Otra cosa también que tenemos que tener en mente es que cuando vamos a la confesión, los pecados veniales son lo que se llama materia libre. No tenemos que decirle al Padre todos los pecados veniales, pero sí tenemos que decirle todos los pecados mortales que nos recordamos en ese momento. Si nosotros no le decimos al sacerdote uno de nuestros pecados mortales, porque nos da pena, porque no queremos decirle, 
Entonces salimos de ese confesionario con todos los pecados con cuales entramos, más con el pecado de omitir algo en la confesión. Y le digo, hermanos y hermanas, al sacerdote, no tengan miedo de decirle al sacerdote todos sus pecados en el confesionario. Porque cuando nosotros vamos al confesionario, como ya había dicho, es a Jesús mismo que confesamos nuestros pecados. Pero también hay lo que se llama el sello de la confesión. Los pecados que le decimos al sacerdote, él no solo puede decir a nadie en el mundo. No debemos de tener miedo. Y es más, hay una pena muy grande para los sacerdotes que divulgan lo escuchado en la confesión. Lo ponen fuera de la iglesia. Pues no tengan ningún miedo de ir al sacerdote a la confesión y decirle todo claramente. Y además, Dios ya sabe lo que hicimos. Pues a quién le estamos escondiendo las cosas si ya Dios sabe. Ahora vamos a hablar un poquito sobre otros aspectos de la confesión. Por ejemplo, algunas personas preguntan, ¿y ustedes los sacerdotes van al espejo y se confiesan mirando al espejo? La respuesta es no, claro que no. Nosotros los sacerdotes también tenemos que ir a la confesión. Es más, todos tenemos que ir a la confesión mínimo una vez al año. Pero yo digo eso es como, como lavar una camisa blanca. Sí, se puede poner la, la camisa sucia todo el año, lavarlo una vez al año. Pues imagínense que esa camisa es nuestras almas. Es mejor ir con más frecuencia. A mí me gusta personalmente ir una vez al mes a la confesión. Y cuando pasa más de un mes de yo no ir a confesión, yo siendo sacerdote pecador que soy, yo me siento mal y tengo ese deseo tan grande, hasta sueño de ir a la confesión cuando pasa mucho tiempo sin confesarme. Y hay algunas personas, yo no sé si en los países ustedes lo dicen, ustedes me dejan saber, para los que no sepan, uh, yo soy de familia puertorriqueña, aquí en el estudio tenemos mucha gente de... México. ¡Viva México! Oh, son todos de México. En los Estados Unidos, sí, pues México y Estados Unidos. Pues, en Puerto Rico, algunas gente dicen, pero yo no tengo pecados grandes, ¿para qué yo tengo que ir para la confesión? Los pecados míos no son grandes. Yo no mato a nadie, ¿verdad? Como dije anteriormente, a los pobres asesinos. Pero, es bueno hasta confesar esos pecados pequeños, porque uno se siente bien. Y también, cuando vamos al confesionario, el sacerdote nos da consejos para cómo vivir nuestras vidas mejores. Pues no tengan miedo de ir al confesionario. Ahora yo quiero, para terminar esta charla, hablarles a ustedes de la infinita misericordia de Dios. Uno de los libros que me gusta a mí mucho es el diario de Santa Faustina. Y en ese diario, ella Escribe lo que Dios le dice y ella escribe sobre la divina misericordia. Les voy a leer del diario el párrafo 50. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. 
que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Ahora voy a abrir para preguntas que tengan ustedes sobre la confesión. Padre Dalí, buenas tardes. Buenas tardes, Rey David. Mi pregunta es, si yo estoy en confesión y se me olvida en ese momento, ¿puedo confesar en la próxima confesión el pecado mortal que se me olvidó? Muy buena pregunta. Y la respuesta es claro que sí. Si no, a nosotros no estamos supuestos ser escrupulosos. Si nos olvidó algo en el confesionario, no hay problema. Traemos esos pecados, son perdonados, pero tenemos la obligación de traer ese pecado mortal que se nos olvidó simplemente a nuestra próxima confesión. Si sí, es algo similar, la, el, cuando uno se confiesa, este, uno en veces se le olvida mencionar algunos pecados que pueden ser graves, eh, pues eso sería también mal, o como dice el don Rey David, este, se haría en la siguiente confesión, ¿cierto Padre? Pues aquí tenemos que mirar la situación, ¿se olvidó realmente o se ocultó? O sea, no se dijo. Si es que se olvidó, o sea, yo tengo pecado mortal X y estoy en la, en la confesión y se me olvidó decírselo al sacerdote, pues lo traemos a la próxima confesión. Pero es si yo estoy en la confesión y se me olvidó porque no quise decírselo, o sea, que lo oculté. No que se me olvidó, lo tenía ahí, pero lo oculté. Eso es ya diferente. No podemos hacer eso. O sea, hay diferencia entre olvidar y ocultar. Si nos olvidamos, lo traemos al a la próxima confesión. Si ocultamos, salimos con otro pecado. Pero por eso tenemos el examen de conciencia para ayudarlos a preparar bien para la confesión. ¿Y saben qué? Si no sabemos de exámenes de conciencia, si queremos ir, el sacerdote nos puede ayudar hasta en el, en el mismo confesionario. Y a nosotros nos entrenaron a, a escuchar confesiones de, de mucho tiempo, en aproximadamente 10 minutos. Buenas tardes, Padre. Uh, mi pregunta es uh, si yo estoy viviendo uh, junta con mi esposo, no estamos casados por la iglesia, eh, y yo quiero confesarme, pero no no tengo planes de casarme todavía por la iglesia o no puedo hacerlo, ¿aún así me puedo confesar? Ahí tenemos que ver el propósito de enmendar la vida. La mejor situación es dejar el pecado, moverse con el tío, con la tía, con los padres, con el amigo, si es hombre, si es mujer, con la amiga. Y ahí ya está el propósito de enmendar la vida y uno va inmediatamente a la confesión y ya uno se desquita de eso. Y después también hay que mirar algo bien claro. Si la persona... Tiene un casamiento anterior en la iglesia católica hasta que no se le dé un anulamento, hasta que no se le dé una anulación. No se puede tener novios ni novias porque eso ya viene a ser adulterio. Porque todos los matrimonios son válidos hasta que la iglesia pruebe a lo contrario con un, un anulamento. Pues si hay ese caso que la pareja conviviendo 
una de las dos estaba casada anteriormente, entonces tienen que tener la misma relación que yo tengo con mi hermana, o sea, de ser hermanos. Buenas tardes. Eh, como usted dijo, habemos personas que a veces pasan este, 15 o 20 años sin, sin confesarse y de repente, pues usted sabe, a lo largo de 20 años se le olvidan a uno tal vez pecados graves, mortales, y si uno vuelve al confesionario y se, de repente se le olvidan, eh, y, y porque se olvidan, digamos, se olvidan y no es que no los haya uno querido decir, pues cuando el sacerdote da la absolución, es, ah, ah, ¿sí se dice absolución? Sí. Eh, eso quiere decir que aunque hayamos hecho pecados graves, ¿son perdonados? Si uno los olvidó. Pues claro, pero después la persona tiene la obligación de cuando se recuerda, traerlos. Pero al mismo punto no es bueno buscar por pecados antiguos escrupulosamente. Uno hace un buen examen de conciencia y va y se la trae al sacerdote. Después vamos a suponer, vamos a coger un, un ejemplo. Uh, tú me dijiste 15 años, 20, se me olvidó. ¿Qué dijiste? 15, 20. Me dijiste 20 años. Vamos a suponer, está ahí la persona de 20 años, va a la confesión, hace su confesión y sale de ahí, oh, se me olvidó tal pecado. Pues está bien, se trae a la próxima confesión. Antes de la próxima confesión, la persona hace su, su buen examen de conciencia y, y va a la próxima confesión y le dice al sacerdote, oye, se me olvidó en la última confesión confesar esto. Y ya, simplemente se... Se confiesa, pero al mismo punto no es bueno que la persona salga. Ahora que yo me confesé bien, déjame ver todo esto y a ver si en el pasado hay algo que se me olvidó. Es bueno hacer el examen de conciencia, confesarse y después irse tranquilo. Si uno se recuerda por casualidad de un pecado mortal, antiguo, entonces... Lo trae de nuevo, aunque sea un pecado, como decimos, antiguo. Padre Dalí, buenas tardes. Este, yo le quiero este, hacer esta pregunta, que si yo estoy sirviendo a la iglesia si, sin ser casada, ¿es válido para mí ser, seguir sirviendo a la iglesia? Depende de qué capacidad. Una persona que es ministro extraordinario de la Eucaristía no debe acercarse a ese ministerio si no está en estado de gracia. Yo no he visto nada a lo contrario para ser lector, para ser miembro de un grupo. Es más, el recibir comunión es un privilegio que tenemos, pero todos todavía debemos de ir a misa los domingos, aunque no estemos bien con Dios y oramos por esas personas que no tengan miedo de enmendar las vidas y regresar a Jesús, porque mañana no está, mañana no está garantizado. Ustedes saben que yo he predicado mucho de eso, sí. Gracias, Padre. You're welcome. Oh, de nada, español, de nada. Padre, otra vez, otra pregunta más. 
Eh, dentro de los ministerios de servicio, eh, eh, hay veces que cometemos muchos pecados como de pronto omisión, eh, en donde uno prejuicia a las personas que sirven de una manera u otra. Entonces, eh, es bueno que nos dijera en qué manera conducir el comportamiento interior de sus miembros para evitar el pecado de omisión o de la autocrítica hacia los compañeros, que a veces nos sucede constantemente. Eso, el pecado de alguna manera se muestra y, y cómo se puede superar ese pecado. Pues para superar ese pecado, recordarnos de nuestros propios pecados. Es fácil ver la espiga en el ojo del hermano mientras nosotros tenemos una viga en nuestros propios ojos. Y también orar por la persona. Si oramos por la persona, se hace más difícil criticar la persona. Buenas tardes, Padre Adalí. Nada más quería hacer una pregunta sobre el aborto. Cuando una mujer aborta al bebé, sabemos que es un pecado mortal, porque está matando un, un ser vivo. Pero si al cabo de, al paso del tiempo, ella se arrepiente totalmente de, de ello, ¿Dios perdona el aborto? Pues primero tenemos que, que mirar la pregunta. Para que el pecado sea mortal, tiene que ser hecho a propósito, con conocimiento total y materia grave. Pues suponiendo que las tres cosas están ahí, en esa persona, después ella quiere arrepentirse, también puede ser un él, porque una persona que ayude en el aborto también está pecando mortalmente y hay ciertas condiciones donde hay una excomulgación que uno mismo se impone a uno mismo simplemente por hacer el acto del aborto o por ayudar a alguien materialmente en hacer el aborto. Pues esas personas, claro que Dios las perdona si ellos están arrepentidos esas personas no deben tener miedo de buscar de la misericordia de Dios. Pero también, ojo, hay que tener cuidado. No es, ah, yo voy a hacer lo que me dé la gana, después Dios me perdona. No podemos jugar juegos con Dios. Padre, tres preguntas. ¿Me puedo confesar solo en mi cuarto? No, hablamos de eso anteriormente, que Dios quiere que nosotros vayamos a un sacerdote para confesarnos. Entonces no me puedo confesar con un árbol. No. ¿Un diácono me puede confesar? No, los diáconos no pueden confesar. Tiene que ser un sacerdote o un obispo. O el Santo Padre, el Papa, que también es un obispo. Gracias, De nada. Gracias a todos los presentes aquí en el estudio por ayudarme con esta grabación. Gracias a mi productor Steve. Gracias a Rey David, mi asesor de español. Y gracias a todos los que están escuchando esta grabación. Si tienen que hacer un cambio en su vida para estar bien con Dios, no tengan miedo. Háganlo hoy día, hoy mismo. Que Dios me los bendiga. Adiós.